0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Poetry-Podcast mit dem Titel Da reim ich mir was drauf. Ich bin Susanne Hengesbach und präsentiere heute wie immer live die Folge Das Wahlalter herabsetzen. Danke fürs Reinhören. Ich würde glatt eine Petition unterschreiben, aber es gibt noch keine. Ein Gesuch zur Herabsetzung des Wahlalters. Weißt du, was ich meine? Ha, nee, liebe Silke, sag ich ehrlich nicht, aber du verrätst es mir gleich sicherlich. Silke nippt an ihrem Wein und lacht, »Nee, ha, mit dem Wahlalter habe ich doch nur Spaß gemacht. Ich war nämlich eben im Drogeriemarkt Zahnpasta besorgen. Sonst mache ich solche Einkäufe ja lieber am Morgen, denn ab mittags und vor allem an den Nachmittagen hast du die Bude ja voller Blagen. Da kannst du kaum ungestört durch den Regalgang gehen, weil überall Zwerge rumwuseln und vollgepackte Buggys stehen. Liebe Silke, sag ich, du erschreckst mich grad. Was soll man denn machen, wenn man Kinder hat?« Hättest du selber noch kleine tätig wetten, würdest du die auch nicht zu Hause an die Heizung ketten? Mütter erledigen nach dem Job noch tausend Sachen. Sollen die das alles im Alleingang machen? Der Alltag dieser Frauen und Männer ist oft knallevoll. Stimmt, sagt Silbke. Und deshalb entscheiden die Kinder, was gekauft werden soll? <lacht> also ehrlich, meine Liebe, mich regt das dermaßen auf, denn genau das erlebst du bei Rossmann inzwischen zuhauf. Da quengelt so ein Zwerg vorm Snackregal und ist erst still, wenn er selbst bestimmen darf, was er essen will. »Kira, zeig mal, was du da genommen hast.« »Oh nein, das geht nicht. Ich will aber das.« »Nein, Schatz, da ist ganz viel Zucker drin, das ist ungesund.« Kira versteckt die Beute hinterm Rücken und verzieht den Mund. Im nächsten Moment wird sie brüllen, das kann man sehen. Dann werden sich die Kunden nach ihr umdrehen. Also sagt die Mutter, ist ja schon gut, meine Kleine. Leg das schön hier in den Wagen, hörst du? Aber nur das eine. Silke lacht. Das Kind dieser Mutter ist es längst gewohnt, dass sich hartnäckiger Trotz fast immer lohnt. Meine Liebe, sag ich, du vergisst offenbar, wie es in unserer Kindheit war. Was auf den Tisch kam, wurde gegessen. Ich habe oft Stunden. Da gesessen, um meinen Teller, man konnte sich ja nicht wehren, mit so einem eintopf komplett zu leeren. Und wenn ich mutig war und beharrte, ich esse das nicht auf, bekam ich noch eine Suppenkelle obendrauf. Und jetzt frage ich dich, Silke, ohne Spaß, soll man dahin zurück? Sag mal, willst du das? »Quatsch«, erwidert meine Freundin, »das ist doch klar. Ich will auch nicht sagen, dass früher alles besser war. Obwohl, meine Mutter machte uns zwischendurch oft flott einen köstlichen Obst, meist Apfelkompott. Einen, nachdem man sich die Finger leckte, weil der anders als der konservierte frisch und fruchtig schmeckte. Der wurde dann natürlich nicht als Abendbrei deklariert, zumal's den Apfel eh nicht kümmert, wenn man ihn serviert.« ich habe neulich spaßeshalber so ein Nudelgläschen aufgemacht. Pasta Bambini, Silke verzieht das Gesicht. Das ist pure Niedertracht, was Dr. Hipp und seinesgleichen dem deutschen Baby als Nahrung reichen. Wäre es besser, frage ich, wenn man Herrn Lafer die Babynahrung überließe, die dann natürlich Gourmet Laferbrei oder so ähnlich hieße. Silke ist gerade nicht zu bremsen. Da kaufen diese gesundheitsbewussten Mütter ungelogen sogenannte Bio-Reiswaffeln mit Schokolade überzogen. Jetzt mal ehrlich, dieses fälschlicherweise als essbar deklarierte Styropor schmeckt wie eingeschlafene Füße, egal ob mit Joghurt oder Schokoglasur. Neulich sah ich, wie eine Mutter geradezu beglückt ihrer Tochter so ein geschmacksfreies Ding ins Händchen drückt. Ich war wirklich kurz davor, laut zu schreien. »Das können Sie Ihrem Kind doch nicht antun! Tun Sie es nicht! Bitte nein!« ich lache und sage dann, ich finde ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt, wenn man die Kids frühzeitig Mitbestimmung lehrt. Ist solch eine kleine Familie nicht irgendwie die Minimalform einer Demokratie? Ich sehe Silkes Blick und ich höre ihr stöhnen. Und wann willst du denen das Mitbestimmen wieder abgewöhnen? Natürlich gar nicht, wieso denn auch, Sag ich ohne nachzudenken spontan aus dem Bauch. Na prima, sagt Silke. Und wenn die drei oder vier Jahre später in der Schule sind und dir dein Kind sagt, dass es Schule scheiße findet, meinst du dann auch, dass es selbst über Schulbesuch entscheiden soll oder findest du Mitbestimmung dann nicht mehr toll? Da steht dein Kind morgens vor dir mit verstrubbeltem Haar und verschlafenem Gesicht und sagt, Mama, Schule ist doof, heute gehe ich nicht. Und du sagst, stimmt, mein Kind, jeden Tag lernen es auch allerhand, deshalb fahren wir jetzt ins Phantasialand. Ob der Chefsessel frei ist, hat ein Kind sehr schnell begriffen. Dann raucht es vielleicht schon mit acht oder beginnt zu kiffen. Mit neun trifft es die Entscheidung, Feiglinge zu schlucken und spätestens mit zehn fängt es an, Pornos zu gucken. Wenn es der Gesetzgeber für eine gute Idee gehalten hätte, sagt Silke, da mache ich mit dir jede Wette, dass auch schon Kleinkinder zur Wahlurne gehen, obwohl die in dem Alter noch gar nicht versteht, wer da auf dem Zettel steht und was bei einer Wahl passiert, dann hätte man das Wahlalter längst korrigiert. Du redest von Wahlen und ich vom schnöden Einkauf, sage ich, einen Zusammenhang sehe ich dann nicht. Ob es ein Wahlzettel ist oder eine müsli sagt meine Freundin und schaut mich an, spielt keine Rolle, wenn man nicht lesen kann. Solange ein Kind nicht weiß und nur das, meine Liebe, zählt, was genau es sich da zum Essen oder zum Knabbern wählt, muss die Person entscheiden, die die Zutaten erkennt, auch wenn das Kind daneben brüllt, tobt oder flennt. Das Leben ist leider nicht gerecht, sondern oft gemein und eines der wichtigsten Wörter heißt Nein. Mitbestimmung hat gewiss auch eine Relevanz, aber vorher lehrt man besser etwas anderes, nämlich Frustrationstoleranz. Ich habe übrigens Hunger, sagt Silke. Ich mache uns jetzt Custini. Nein, stopp, du darfst wählen. Ich hätte nämlich auch ein Gläschen Risotto Bambini.